0: Es una víctima de su entorno. Este, vamos a, a dejar claro, creo que este episodio en particular pensé, la verdad es que pensé al momento de, de estudiar que podríamos sacar toda su historia en un episodio y creo que vale mucho la pena pararnos este, a, a explicar bien porque como en el caso de, de, de Jimmy o como en el caso de, de, de Janice, la, la infancia de este güey te explica mucho
1: ¿Neta? O, o
0: todo de lo pasó? que va a ser. Es bastante triste, bastante triste. Ya veremos hasta que, en qué edad yo creo que tiene como partecitas así que dices, y, uff, por aquí, ok, aquí hay pedo, aquí no, aquí, ah, este, ah, pero no mames, cada vez que estudiamos este tipo de temas... Vaya, este tipo de artistas, me queda claro que, que la adolescencia y antes de los 10 años es clave para un niño. Es, y hay otros sí. más perceptivos, hay otros que tienen más sensibilidad hacia eso. Y creo que este güey era un güey muy sí. sensible en esas cosas. Y, y pues como estamos hablando de artistas, pues son muy sensibles a su entorno. Sí, sí, sí. Y fíjate que se confunde mucho con este, que yo digo que es un mito, sin idea implantada así en la gente, en que el artista para que haga una buena obra debe de sufrir, bien cabrón. Y no, no es que tenga que sufrir, es que el artista sufre, güey, en su entorno. Es por o sea, naturaleza. Es, es, es el tipo que se, hace poco estábamos hablando con, bueno, no hace poco, pero en un momento hablamos con algún comediante que no me acuerdo quién fue, este, que dijo, es que el artista es esa persona que no va en el tráfico de la vida, sino que se, se orilla, se baja del coche y observa el tráfico. Entonces, es, eso, pues te hace... Y se pone triste porque hay tráfico.
2: Claro, güey. Aparte o sea, de estar llorando porque hay chingo de tráfico. Hay mucho
1: tráfico. Pero es que hay
0: gente muy ocupada en estoy en el tráfico y qué hueva. Y hay otras personas de, ah, no mames, se le ponchó la llanta a ese güey y va con toda su familia, güey, y mira, este güey va solo. Y, o sea, es, es el que observa ese tipo de detalles y, este, y hasta cierto punto, en, no en todos, pero en la gran mayoría, pues te genera una sensibilidad hacia la sociedad y hacia ti mismo, que estás inmerso en ella, ¿no? Claro. Entonces, es, es muy interesante esa, esa, esa visión que nos dio este güey que de... de es el cabrón que se baja del carro.
1: Pues muy bien. Amigos, qué bueno que están aquí. Esto es Averiados, el podcast donde hablaremos de gente rota, como su nombre lo dice, gente averiada, gente que nos hizo sentir lo mismo que ellos fuera bueno o malo, gracias a su música. Eh, yo soy Lors Johansen, eh, comediante de medio tiempo y especialista en hacer comentarios fuera de lugar. Conmigo está Alex Durán, amante de cualquier tipo de droga y el tambor, ¿Por qué no? Y el especialista de música, Shui. ¡Aplausos! Y Ale, no me gusta
2: el tambor. Oye, aparte, <ríe> qué buena droga y qué buen instrumento. O sea, realmente se, se conjuntan demasiado. Yo me no imagino parece? ¿no? un piche, güey, que, que letra cabrón al peyote que no pueda tocar el tambor, güey. <ríe> sí.
1: Exacto. Puede ser.
2: Entonces creo que Exacto. Bien
1: güey bueno, el otro día este, pasamos por una tienda de música y volteó y había un güey como super rasta
2: <ríe> tocando
1: okay. había como un tambor pero de esos que que tocan más bien ve? como música cubana sabes en una tienda de música o sea como de estos como una conga ajá como una conga que son
2: así como curvitas y estaba ahí
1: en la tienda y el güey como que estaba a punto de apagar o algo así y yo lo veía que estaba como tamborileando y le digo a mi güey, me hace tanto sentido, como que, por supuesto, o sea,
2: de todos lo los instrumentos, también.
1: o sea, como que lo veo muy normal así, sí, sí me imagino ese güey tocando el tambor y creo que lo hace bien. ¿Con base en qué? Se ve que tiene ritmo. O sea, el no. No
2: estabas clasificando solamente por sus rastas. Tienes que sí, 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 sí. Total. Yeah.
1: Pero dije, me hace sentido y se ve que toca bien, güey. Trae rastas,
0: seguro tiene ritmo. Seguro,
1: güey. <risa> <risa> Yo nunca he tenido rastas, no tengo ritmo.
0: Claro, claro. No hay fallas en tu lógica. No lo Oigan, veo pues, ¿qué nos tienes reunidos hoy?
1: Dios, cuéntanos, Dios.
0: Este pinche güerazo, güey, de morro se parecía a Brad Pitt, güey.
2: Era más guapo de Brad Pitt según Corny Love, pero sí. Eh, puede
0: ser, pues. Bueno, eh, ella decía, güey,
2: eso, güey. A Corny Love ya no le creo nada, güey. La odio más de lo que sí. la odiaba antes ahora.
0: Güey, <risa> pero, pero, pero la raza de su escuela sí dice que era bien pinche guapo.
2: Sí, güey, estaba muy sí. guapo, güey.
1: Sí, era sí. muy guapo, güey.
2: Sí, güey.
1: Sí, ha sí. de haber sido un poco como outcast, porque era como poco raro, introvertido y así. No, no, es
2: que no fue un poco. Ese bueno, güey fue la depistación. Un, no, un mucho, sí. pero sí, sí, sí.
1: imagínate decir, güey, imagínate a la popular, ¿no? Voltear y decir, ese güey sí me gusta.
0: Sí. Desmádrame sí. la vida. Sí, sí,
1: sí. Se ve, se ve que me va a mandar a terapia. Mándame
0: al psiquiatra.
2: No Dale. le hablen al pinche Reito. Pues fíjate que sí me lo andaba dando, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: sí. Dios, ¿Qué oso? No sé. Estabas platicando con él, Pero... güey, ya lo oíste, está bien guapo. Sí,
2: güey, güey. No platiqué con él, me lo di, güey. Güey, sí, super,
0: super, sí. Ay, pues es que esta historia está güey. bien Bien aguitada. A mí sí me, sí me mandó a la chingada. Este tengo que aceptar que yo nunca fui fan de Nirvana. Me gustan algunas canciones, pero no soy fan del movimiento, ¿no?
1: Ya.
2: Yeah. Este. Del groncho en general eh, o del, ¿O del ¿o movimiento
1: que no el
0: Nirvana. El mame okay. de Nirvana, porque sí, del okay. Groncho hay grupos que me gustan. Pero este, y Nirvana me gusta, güey. Pero vaya, cuando debí de haber sido fan, que sí me tocó, güey, no sí. lo fui. Entonces, este era más fan de un poco más metalero, progresivo y así. Entonces, como que no le puse mucha atención. Pero este, pero híjole, qué, qué vida tan triste. Déjenme les cuento.
1: A ver. Así es la que la cara de Shui. Los que nos están escuchando tienen que ver la cara de Shui al inicio de cada capítulo.
0: Lágrimas de Virgen de Fátima, así de, sí, sí, de lloras sí. sangre. Cuéntalo Durán. Lloras sangre tinto, de Cristo. De vino tinto. De vino tetrapac.
2: Se
0: quedó todo rojo de la cara. Sí, exacta, le van a arder los ojos a Che menso.
1: Pero bueno, ese significa bueno, amigos que quiere llorar de la triste historia y violines chiquitos tocan al lado de él.
0: Así es. Pues fíjense que en el condado de Grace Harbor existe un lugar de muchos contrastes, donde bosques, montañas y ríos se entrelazan en una vista increíble. En la segunda mitad de la década de los 60, todo el lugar estaba cubierto de árboles. El 20 de febrero de 1967, en el Hospital Comunitario de Aberdeen, la ciudad más grande del condado, Nacería Kurt Donald Cobain, hijo de Wendy Fradenburg y Donald Leland Cobain. Por aquellos años, esta ciudad maderera, que contaba con más de 37 aserraderos, comenzaba a caer en un lento retroceso, porque la competencia foránea y la tala indiscriminada estaba mermando el ingreso local y la gente comenzaba a emigrar en búsqueda de mejores oportunidades. El desempleo trajo como consecuencia el aumento del alcoholismo, la violencia doméstica y los casos de suicidio. En 1967, el lugar contaba con más de 27 tabernas. En el centro, algunos edificios viejos que en la década de los 50 sirvieron como prostíbulos, estaban completamente abandonados. Debido a toda esta desertización urbana, el tejido social se volvió muy unido. Los vecinos se ayudaban mutuamente, los lazos familiares se mantenían fuertes. Y también es cierto que el número de iglesias superaba al de las tabernas y que el entorno se veía invadido por niños jugando y acampando por todo el lugar.
1: Apenas ya es, ahí, no suena una ciudad muy feliz, güey. No, no, <risa> no.
0: no. Pero, se decía que era una,
2: una ciudad muy feliz posguerra. O sea, dice que, que sí si fue una ciudad de, con mucho nivel, pero okay. sí justo como eso después se vino al carajo.
0: Pero aquí estamos en la guerra de Vietnam también, así que... <risa> esa, no puede ser. Casa. Pero bueno, esto no afectó tanto a esta ciudad. <risa> El chiste es que sí había una, un, una situación que estaba mermando a la sociedad. Eh, pero al mismo tiempo era una sociedad donde todavía se podía vivir de una manera familiar a muy a gusto y había muchos niños. Pasaba algo parecido como la, la niñez de de este de Brian Jones, por ejemplo no, fue Brian Jones ¿quién fue el que estaba? ¿no, ¿No era Bowie? de Bowie, exactamente una, una así llena de niños, nada más que no gris sino verde uh -huh. entonces bueno, este, este lugar pues era un bosque, un bosque eterno uh -huh. de, en donde los niños acampaban por todos lados y bueno pues esta fue eh, este fue el lugar en el que creció era el patio trasero de Court en su infancia y como el único hijo de sus padres y primer nieto de ambas familias, pues creció en un entorno absolutamente lleno de atención y de amor. Don tenía 21 años y Wendy 19.
1: ¿Qué? Sus papás eran muy chiquitos.
0: Sí, él trabajaba en una gasolinera Chevron como mecánico y ella era camarera. Se habían conocido en el instituto tan solo un año antes de la graduación Wendy quedó embarazada. Mm. Eso le costó que la crítica social sí. se la acabara y le apodaran la fácil.
2: Pero fue algo que buscó, güey. ¿Qué? Eh, la, la Embarazarse. La mamá ah, ¿sí? fue, iba, iba al doctor y el doctor le decía, ¿qué tal si mejor, o sea, dicho por la mamá no es dicho por mí, dicho por, ¿qué tal si mejor aprendes a ser ama de casa? ¿Qué tal si mejor aprendes otras cosas antes que ser mamá? Y, y, y dijo, no, pues es que ya queremos ser papás. y Así de morritos decidieron Ah, o sea,
1: estaba previamente platicado.
2: Sí, esto fue con, un, con, el, sí. gi, con el ginecólogo. Platica con aunque el la, doctor aunque la familia,
0: pedo. Aunque la familia de ella no estaba de acuerdo. Pero bueno, esa es otra, otra cosa. Sí. Pero sí, exactamente, ellos nunca tuvieron bronca con eso. Este, lo estaban buscando. De hecho, Don pide, su, pide el coche a su papá prestado. Inventa cualquier mamada. Y se lleva a Wendy a Idaho y allá se casan sin consentimiento de los padres.
1: Claro, porque ella es menor de edad.
0: Este, uh -huh. Bueno, sí, para Estados Unidos sí, sí sí sí. No sí tenía 21. Tiene 21,
1: Ya tiene
2: no, 19. 19, ajá, sí, no.
0: Bueno, pues al momento del nacimiento de Kurt, la pareja vivió en una pequeña casa situada en el patio trasero de otra casa, en, la, en una población vecina llamada Hockham. Bueno, este lugar era un pueblo mucho más chico y, este, y pues ahí, ahí también había trabajado mucho tiempo Don, el papá de Curt. Pues Wendy se dedicaba tiempo completo al cuidado de su hijo, mientras Don trabajaba horas extras este, para pues poder mantener a la familia porque ganaba muy poco. Tan solo unas semanas después del nacimiento de, de, de su hijo, se mudaron a una casa más grande, ubicada en el número 2830 de la avenida Aberdeen. Esto ya fue en Aberdeen, ¿no? Ya se cambiaron de casa. Okay. La familia de Wendy tenía tradición musical. Chuck, su hermano mayor, estaba en un grupo llamado los Beach Farmers. Mary, eh, su hermana, tocaba la guitarra. Y el tío abuelo Delbert había hecho carrera de tenor en Irlanda. Esto también lo llevó a aparecer en una película llamada King of Jazz en la década de los 30. Eh, en esta atmósfera de músicos, el ambiente de vac en vacaciones dejaba a Kurt completamente fascinado. Existen varias grabaciones de aquellas épocas donde, donde el niño estaba interpretando A-Jude hey o Motorcycle Song o el tema de televisión de The Monkees o sea, el güey estaba metido en la música y además la familia le daba como que, le daba fuerza a eso. Sí, siempre le regalaban a, instrumentos y todo el pedo. Así es. A los dos años, Kurt creó un amigo imaginario al que llamaba Buda. A sus padres les preocupaba mucho el apego que había desarrollado. Pero bueno, hoy en día sabemos que esto ocurre con mucha frecuencia y que tiene más que ver con la imaginación natural de un niño que con un problema psicológico. El problema es que los tengan a los 27. Es,
1: ¿no, Tengo varios.
0: no es normal. No es normal. No normal. Y yo vi
1: como,
2: güey. espérate. Sí, sí. se van a enojar. No, que no les caes bien. Que si sí te puedes... Sí. Decir,
0: por favor. <risa> y ahorita empieza a sonar la batería sola. Claro,
2: <risa> no. o sea, güey! Prefiero
1: a mi amigo imaginario que, que a ese otro güey. <risa>
0: Bueno, se pues con
2: miedo <risa> duermo solo aquí
0: <risa> oigan pues sea como sea esto desapareció con los eventos que ocurrieron meses después a los dos años y medio los que ven, se cambian de casa otra vez a, a una más grande que estaba situada en un vecindario de clase media y pues eh, en este mes de mudanza Wendy queda nuevamente embarazada Kimberly nace cuando Kurt tiene tres años y su llegada lo emociona mucho. En los primeros años fueron inseparables. Eh, la diferencia de edad sí. generaría en él un instinto de protección y atención hacia ella, algo que forjaría el carácter que marcaría su personalidad para el resto de su vida, que se definiría en una sensibilidad en ocasiones desmesurada, ante las necesidades y el dolor de los demás. Pues la familia era estable y todo lo que hacían era juntos. Para septiembre de 1972, Kurt entra a la guardería, eh, la escuela primaria Robert Gray. El primer día lo llevó su mamá, pero después comenzó a irse solo. O sea, tiene cinco años. El, el lugar era un. O sea, la cuadra donde vivían era prácticamente su territorio y eran solo tres cuadras a la escuela y. Pues era una serie muy difícil. Así, es que así es como
1: empiezan un montón de secuestros en Estados Unidos. Sí. Ah, pues cerca. A los
0: cinco años se iba tres cuadras caminando a su casa, a su casa, a su escuela. Eh, era un buen niño, le iba bien en la escuela, como muchas estrellas de la música, destacó en artes plásticas y en dibujo. Uno de sus compañeros, llamado Tony Wishman, relata que era impresionante el, el, el realismo con el que lograba dibujar toda clase de cosas. En una ocasión estuvieron viendo unas imágenes de un hombre lobo y el güey dijo, ah, lo voy a dibujar. Y dice el amigo, no mames, le salió como foto.
2: Sí, era y muy era, bueno el
0: güey. Era igualito. Así. Era muy bueno dibujando. Si estaba Sus...
1: tan triste por su música, ¿por qué no cambió de arte y ya?
0: No, era entendió? su música, ojalá pero, hubiera sido su música. Pero es que realmente <risa>
2: sí, sí ejercía también, bueno, la pintura lo hacía mucho. O sí. sea, lo llevaba muy a la par. Muy,
0: muy, muy. Muy. muy, muy bueno, muy bueno. Creo que dentro de los bueno. que, al parecer, no sé si, al, yo creo que debe haber estado como a la altura de Janice. Ok. Eh, sus padres fueron testigos de ese talento y decidieron, pues, meterle, ¿no? Explotarlo,
1: vamos a explotarlo.
0: No, no, meterle, comprarle uh -huh. cosas. Entonces, le, le compraban toda clase de material para dibujo, al grado que su cuarto llegó a un punto en que parecía estudio de pintura. Y también su abuela paterna alimentó esa vena artística. Dice que Eso, todo
2: momento que podía estaba el güey el dibujando sí, todo, el tiempo,
0: sí, todo el tiempo completo. Ajá. sí El, el abuelo lilan que era el, el, el abuelo paterno, este, no tenía ninguna aptitud artística y era bastante enojón. Tenía hmm. un carácter de la chingada, pero era muy bueno con la madera. Entonces él enseñó al niño a trabajarla desde bien morro. Y existe una anécdota que me llamó mucho la atención. Para ver más o menos el nivel de dibujo que tenía este cabrón, porque un día está con el abuelo, se fue ahí a trabajar con él al, al, al taller, y este está bien chiquito, creo que tiene seis años. Entonces uh -huh. él le dice: Oye, abuelo, te, este, te traigo un regalo, y le da un dibujo de Mickey Mouse. Y, y el abuelo se voltea ahí y le, y le y lo acusa, y le dice: No mames, lo calcaste, güey. No. Le, y le dice: No, no lo calqué. Sí, sí, lo calcaste, no seas mentiroso. No, abuelo, ¿en serio no lo calqué? Ah, sí, cabrón. Y saca dos hojas blancas y a le ver. da un lápiz. A ver, dibuja, güey. Y el güey enfrente de él se avienta dos dibujos, uno del pato Donald y otro de Goofy. Y no mames, los deja así, idénticos. Y el abuelo dice Y entonces el morro se empieza a reír pues de que lo dejó con la boca abierta, güey. de no mames, te caí el hocico. Así soy yo, güey. ¿no?
2: Güey, aparte era, era un morro tan... Bonito, güey. O sea, era un niño, tú ves los videos, güey, y, y lo ves tan feliz, tan bonito. O sea, no sé, pero otro pedo. Imagínate a Kurt y era como, ay, güey, mini Kurt, güey. O sea, eso es otro pedo, güey. Shubi,
1: Chuby, me da mucha ternura. Güey. Shubi, siente mucho amor no, y, por Kurt.
2: Y después es que sí está
0: cabrón. Y, y eso que dice Shubi sí es cierto porque toda la familia lo señala. O esa edad era un gran que las enfermeras lo amaban cuando yeah. nació. O sea, era un niño muy, muy bonito. Entonces, lo que bueno. sí hubo un
2: detalle que, que fue, según yo, antes de que naciera la hermana, que el güey ya era demasiado hiperactivo, o sea, que tenía demasiada energía. Ah, para ¿no?
0: allá vamos, para allá vamos.
2: Pero eso, eso, según yo, es antes de que naciera la hermana.
0: No, no. La, las, los problemas de hiperactividad vienen después y es cuando lo medican.
2: Ok. Pero
0: ahorita llegamos a eso. Okay. Ajá. Eh, bueno, pues poco a poco toda esa creatividad se fue extendiendo en dirección hacia la música. A pesar de no haber recibido hasta ahorita ninguna instrucción musical, sino pues la que, la que uh -huh. mamaba de parte de su familia, eh, el niño podía tocar de oído pequeñas melodías que escuchaba en la radio. Okay. Tenía la capacidad de plasmar en el papel y convertir a música cualquier cosa que pasara por su cabeza. Eh, el, el primer instrumento que tocó fue una batería de juguete que pues todos los días que le habían regalado a sus papás y todos los días llegando a la escuela, pum, 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 le daba, aunque siempre le llamó la atención la de verdad que tenía su tía en su casa, porque pues, le podía sacar más sonidos, ¿no? Eh, se colgaba la guitarra de su tía mientras inventaba canciones. Por aquellos años compra, le compran su primer disco, que era un single de Terry Jacks llamado Seasons in the Sun. Y bueno, pues le gustaba mucho repasar los discos de su tía. Eh, en esos años, los favoritos de, de, de Kurt eran los Beatles. Si bien los primeros años de su vida fueron muy buenos, porque incluso él lo dice en una entrevista, de, son los únicos momentos felices de mi vida, si lo, lo marca, en la pareja realmente no estaba tan bien. Porque pues entre el trabajo, los niños y la situación económica, eh, estaban muy distanciados, ¿no? Del poco tiempo que pasaban juntos como pareja antes de ser padres también, como que influyó. Ellos, pues, no vivieron casi nada de, este, juntos, sin hijos. Y eso, eso provocaba que fuera un poco más difícil reavivir, reavivir, reavivar la llama, ¿no? O sea, como que, pues, sí, acuate como éramos. Pues, no, no eran. O sea, siempre fueron sí, sí, sí. entonces Entonces, este, pues, terminaban... De, con muchas discusiones por problemas económicos, este, se recriminaban mutuamente, de, pues tú no haces nada en la casa y tú no ganas lo suficiente. Algo que se da en muchas parejas y que, y que si no lo sabes sobrellevar, pues puede terminar por desmadrarte la relación. Este, y además que todo esto ocurría frente a los hijos.
1: Ah, no, no iban a hacer esta no. discusión a puerta cerrada.
0: Pues okay. es que la casa tampoco era muy grande. Sí, digo, como que pues, como pues un cuarto había.
2: Sí, no era como la de Hendrix, güey, que ahí sí no había de sí, otra, güey. Sí, ah, sí, sí, no había. Ah, no, sí, no, o sea, ahí no había sí. de otra, güey, tenía que discutir enfrente, pero. Sí.
0: Bueno, pues a pesar de todo esto, los primeros seis años, como les digo, de Kurt, fueron, pues, como los de muchos niños, con viajes al bosque, con días de campamento familiar, trineos en la nieve fotos de estudio navideñas, en fin. Para 1974, la tensión en el seno familiar había aumentado muchísimo. Esto debido a que Don decidió cambiar de trabajo para involucrarse en la industria maderera. El problema es que si bien pues, iba a tener más oportunidades de crecer en ese negocio, pues el sueldo inicial era menor al que recibía en la gasolinera. Eran cuatro dólares con 10 centavos por hora. Uy. Pues eh, esto los llevó, obviamente, a tensiones. Entonces, Kurt acompañaba a su padre a este nuevo trabajo. Se, se volvió una rutina entre él, entre, entre Dom y su hijo. Aunque de adulto, pues, se va a burlar mucho Kurt del trabajo que tenía su papá y diría que, pues, él le suplicaba para acompañarlo. Pero la verdad es que después de ver su historia, te das cuenta que el reconocimiento y la atención de su padre tenían una importancia crucial en la vida de Cort. Nunca era suficiente. Entonces, muy probablemente, este era un escudo protector de decir, ah, sí, me gustaba ir, pero él sí, amaba sí, sí, pero estar amaba. con su papá. Con mamá papá. Amaba estar ahí
2: con su jefe.
0: Así es. Bueno, pues los padres de Don ayudaron muchas veces a la pareja cuando no llegaban al mes. De hecho, cuenta, cuenta Don que tenían un billete de 20 hacia arriba del refri. Un billete de 20 decía: o Es el billete de 20 que va y viene. Porque se lo prestan, lo pagas Se, se lo, presta. lo prestaban, se los pagaban, se lo prestaban, se los pagaban. Y siempre estaba el billete de 20 ahí. Bueno, pues esta, eh, en una ocasión, Lilan, pues el papá de Don, le dice: Oye, ¿sabes qué, güey? ¿Por qué no te hay, no quieres poner una chimenea falsa así en tu casa? que se vea chingona, si quieres yo te ayudo y yo la construyo, y le dice, órale va, venga, entonces empieza a trabajar en casa de, de la familia, pero Wendy y Leland no se llevaban bien, entonces empieza a haber muchas fricciones entre ellos dos, este, ella le decía, se quejaba mucho de todo, así de no sé, ahí está sucio. Que has deja Exacto.
1: Déjense la madera ahí afuera.
0: O sea, güey, te están haciendo un paro y te, sí. te pones todavía. Te pones
2: mamón,
0: sí. Eh, entonces, esto empezó a ser ya un problema y le, hasta el punto que Lilan le dijo a Dom: Güey, si no deja de chingar, me voy de la casa y te dejo la obra a la mitad, güey. Ya no la aguanto. Entonces, esto generó que Dom ya le dijera a, 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 este, a Wendy, ya bájale de huevos, ya estás viendo que nos está ayudando y, y, y estás haciéndole pedo por cualquier cosa. Obviamente se lo dijo mucho más fuerte. Ah, entonces, okay. entonces ella fue así, dijo, y se cayó, pero ya fue una fricción, este, que además Dom era medio agresivo. Entonces, y ahorita vamos a ver por qué era agresivo Dom. Mm. Este, entonces, bueno, ya terminó la chimenea, pero se terminó esa fricción muy fuerte entre, entre Leland y Wendy y después entre Dom y Wendy. Por otro lado, Dom era muy severo con los niños, especialmente con Kurt. Exigía que se comportaran de una manera que tal vez era imposible para una persona de la edad de ellos. Quería que fueran como adultos chiquitos. Ya. Yeah. Que no hicieran pues, ruido, ¿no? Ajá. Y pues Kurt era un desmadre ¿verdad? del... <risa> el güey, pues también no mames, o sea, sí era un desmadre, pero sus travesuras eran rayar paredes, este, azotar puertas, pelearse con su hermana, o sea, cosas normal que sí, de puedes entender a un niño de esa edad, ¿no? Este, y, y, Dom, y Dom lo trataba, castigaba muy fuerte a Kurt por ese tipo de acciones. Generalmente, cuando hacía algo así, terminaba en una putiza. Se lo Entonces, madreaba. Sí, se lo madreaba. No. Y y empezó a generarse como que una serie de señales de amenaza. Güey. Uno de los castigos físicos más habituales de Dom era que le golpeaba la frente, a la 100, o sea, la sien, o el pecho con los dedos. Y de ta ta ta, de ya cálmate, güey. Y él sabía que eso anunciaba que.
1: Se iba a poner más rudo.
0: Si no cambiaba de actitud, era, era paliza, a la güey. Entonces, esto comienza a afectar psicológicamente, ¿a Kurt. Porque, pues cada que la caga o cada que hace algo mal, lo primero que hace es correr a su cuarto y esconderse en el armario.
1: Yeah.
0: Y pasaba mucho tiempo ahí. Entonces, estos este rincones oscuros de la casa se fueron convirtiendo en los pequeños santuarios del niño. Él era muy cercano a Iris, su abuela paterna. Compartían, por un lado, el amor por el arte y también como que eran muy, muy nostálgicos los dos. Eh, tanto Iris como Leland tuvieron un pasado muy difícil, vivieron mucha pobreza, la muerte prematura de sus padres y esto era algo que tenían en común eh, de, de los dos creo que eh, en este momento ahorita vamos a hablar también de ella porque tenemos datos, pero en el caso de Leland, que era el que más estaba conectado con su con, con pues con la familia, porque como que Lilan interactuaba mucho con la familia y Iris mucho con Cord. okay, Entonces, entonces este, en el caso de Lilan, eh, su ¿Otra padre Otra conexión
1: con la abuela, ¿viste?
0: Sí, claro, claro, totalmente. Este, en el caso de Lilan, su padre era sheriff y él muere cuando Lilan tiene 15 años porque se descarga accidentalmente su pistola. Oh, mami. ¿Cómo pasa? No, no especifican pero se, se mató o sea, eh, como consecuencia a este acto él decide meterse al, a, la, a la armada al ejército pero lo dan de baja porque se pelea y madre a un oficial y entonces le dicen pero no, no, espe no especifican cómo fue el conflicto pero el conflicto fue a tal nivel que la, que la baja no fue un a ah, te vas no 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 te vas a un hospital psiquiátrico. Ah,
1: no manches. O
0: sea, algo pasó bien, pasó cabrón. Te dijeron, tío. no mames, güey. Sí, le metió una este de miedo. Ajá. Entonces lo mandaron a hacerse exámenes psiquiátricos. Fue porque ya, le robó pues, un
2: chicharón, ¿no? De la, de la comida, güey.
0: No, <risa> <risa> Pero entonces causa baja, ¿no? Causa claro. baja. Y en ese momento que regresa, después de causar baja, se casa con Ivy. Y, y pues se empieza como que por un gusto por la bebida, se vuelve medio alcohólico y pues la bebida le genera pues esta agresividad y pues llega un punto en el que llega la semana, le pagan su semana de trabajo y llega a pedo a la casa he y se madrea al, a Don, a la mamá, mm. a la abuela y al novio de la abuela. O sea, a madreaba se a deje, todos, wey, a todos en la casa. Eh, y bueno, pues esto, este tipo de actitudes, va a ir como creciendo en magnitud justo cuando nace Michael, que es el tercer hijo de la pareja del, de Leland y de Iris. Uh -huh. Y el problema fue que Michael nace con un defici una deficiencia mental y él muere en un manicomio a los seis años. Súper chiquito. Madres. Sí, güey. Entonces imagínate los pedos que traían, ¿verdad? Tienes sí, sí, de un la... papá golpeador. Alcohólico. Un... Bueno, perdón, de un papá que se mató enfrente de ti. De Tú que eres alcohólico, que tienes broncas de agresividad, se te muere tu hijo a los seis años. Pues imagínate qué vida le dio a Don. A Don, ¿no? A Donald. O sea, sí, sí. Que era el papá de Kurt. Sí, sí. Entonces, cada semana este, era lo mismo. Se repetía. Era un loop. Llegaba borracho, golpeaba a todos. Entonces, cuando, obviamente cuando, cuando Leland pues, ya conoce a Kurt, pues él ya le había bajado de huevos. ¿no? Ya, ya era un viejo, ya, ya no era esta persona este, agresiva, pero pues traía un chingo de cola, don con, con todo lo que vivió con su papá y este y pues termina teniendo una buena relación, pero por ahí estaba el pedo de que tenía un carácter fuerte. Eh, Don quería que su Parece hijo. Para ese
1: entonces, su abuelo seguía empedando igual.
0: No, no, no. Te digo que ya le había calmado. Ya, ya. Sí, sí, sí. Este güey ya, ya estaba, como, pues ya era un viejo. O sea, ya como que ha dicho. Sí, pero, pero puede ser cagué. un viejo
1: que sigue agarrando la peda como si no hubiera mañana, güey. Como o si
0: sea, no. le bajó un poco. No, porque no se lo hubieran dejado. O sea, este güey como que ya le había bajado de huevos y por eso tenía mucha relación con el niño.
1: Ya.
0: Pues Don quería que su hijo jugara a béisbol y. Cort le dio ese gusto. Aunque no era el mejor, se las arreglaba ahí como para... No era muy bueno para los deportes, pero los hacía. Pero los hacía porque al papá le gustaba. Entonces, como, como el papá era el entrenador del equipo, entonces él como que buscaba la aceptación, la aprobación de su padre por medio de eso. Y el papá sí era hiperdeportista. O sea, Cort era todo lo que no era su papá.
1: Ya. Yeah.
0: Y entonces vivía su infancia queriendo demostrarle a su papá que sí podía ser como él y no podía, que no era. Era más parecido a la familia de la mamá.
2: Y el papá también como que o sea, lo encaminaba hacia las cosas que a él le gustaban y lo que, lo que él era bueno, ¿no?
0: Así es. así es. Pues para esto conectar, tiene, supongo, güey. Esto tiene que ver mucho con un pedo psicológico de los padres, porque los dos lo hacían. O sea, como, como tuvieron infancias muy culeras sus papás, querían reflejar lo que ellos quisieron ser de niños en uh Court -huh. y Court no llenaba eso güey o sea, él él tenía otras habilidades no llenaba
2: y ni quería güey
0: y ni que bueno sí sí buscaba ser sí no quería para para no complacerlos o sea, no pero no wey. por
2: o sea pero no por, por genuino no, o sea por genuino no, gusto no, uh -huh. no no no
0: de hecho Gary que es el hermano de este de que es su tío el hermano del papá decía no me voy a este cabrón nunca le gustó el béisbol güey o sea iba a jugar porque Sí, porque, porque se lo exigía. Por, por darle gusto a su papá, o sea, por, por estar por pasar rato con él. Y este y entonces, pues sí, de hecho, Kim, en una entrevista, Kimberly dice, pues mi hermano y mi papá sí se llevaban bien, este pero Kurt era, no era, era nada de lo que mi papá quería que fuera. Ya. Yeah. Entonces, tanto Wendy como Dom estaban en un conflicto, ¿no? Este, este conflicto que les digo de de su infancia que querían que su hijo fuera lo que, lo que ellos pudieron haber sido. Y cuando entró al segundo grado de primaria, tanto los profesores como los padres de, de Kurt llegaron a la conclusión de que toda esa energía inagotable que lo hacía meterse en tantos problemas en casa y que su papá le recriminaba y que terminaba en putizas y todo este pedo, pues probablemente era un problema médico. Entonces hubo muchas opiniones distintas, lo llevaron a varios doctores, incluso ya en ese tiempo, estamos en 1974, pues la, la receta de Ritalin ya estaba controvertida por los doctores. O sea, ya era así como, de, eh, no estoy tan de acuerdo, eh, yo sí, sabía como que ese dilema. Al final terminaron dándole Ritalin como seis meses. Eh, para 1976, justo una semana. Eh, del, del cumpleaños 9 de Kurt, Wendy le pide a Don el divorcio. Una noche entre semana ella toma las llaves del camaro que tenían y abandona el hogar. Pues si bien los problemas entre ellos, pues habían aumentado, sí, sí, sí estaba más grave la cosa, eh, la verdad es que cogió también a Don por, por desprevenido, o sea, no se esperaba que se fuera, porque siempre se peleaban machín, pero... Pero nunca llegaban para. a ese Ajá. pedo. Ajá. Era una familia sumamente unida, güey. O sea, viajaban para todos lados juntos, como les dije hace rato. Entonces, no se esperaba a Domesú. Y dijo, bueno, se fue, ahorita regresa. Y este, y entonces, pero pues a él fue el que le tocó explicarle a los niños lo que había pasado no cuando, estaba, el, cuando el coche no regresó, güey. Entonces, y, y también estamos hablando del güey probablemente menos calificado de la familia para explicar ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, no me imagino que haya sido una conversación de que, niños, miren, tenemos que hablar, no sé qué, así. Tu mamá se fue, no los ama. Entonces,
0: ah, no, de hecho, no, sí no. Le,
2: le echaba la culpa como a, al hecho de que no aguantaba el desmadre corto. O sea, como que se decía, pues no. es que no aguantaba, no aguantaba. A, no te aguantaba. No supo cómo manejar, no, no sé si se lo dijo a él, pero tal cual sí dijo, pues es que él no supo, ella no supo manejar a corto y pues dejó las cosas. Pero tampoco era tan malo. No, el era... pedo de la hiperactividad es algo que, los, que sí los llegó como a, a, a desesperar un, un poco, ajá.
0: A ver, es que también estamos, o sea, no estoy justificando, güey, pero más o menos para situarnos, estamos hablando de una sociedad de los 60, güey. O sea, de el niño es mal educado Así. Sí, claro. No, y, es el, y además, no está en
1: la normal.
0: ¿Qué le pasa? Ajá, güey. Entonces, si ahorita un niño que tiene hiperactividad, por ejemplo, yo tengo a Diego que es súper hiperactivo, uh -huh. y me dijeron, no, es que vamos a medicarlo. Y dije, no, güey, no, déjalo, güey. Claro. déjalo, güey. O sea, yo me lo chuto, cabrón, pues es mi hijo. Sí, entonces, claro. Entonces, este, y la verdad es que va, se van regulando poco a poco. Güey. No sé qué grado de, de, de hiperactividad tenía Kurt, pero, pero creo que tú como papá, si sí puedes como, de,
1: güey. Sí, pues yo antes de que. De ve ver la y, manera. Antes de que haya medicamento, los niños se manejaban
0: pues pero, pero la si energía güey,
1: sabes, o sea pero, de que
0: totalmente, pero si ahorita es difícil, en una sociedad que entiende un poco más estos pedos, imagínate en esa sociedad esa sociedad de, de que el niño que no decía gracias y por favor, o no se sentaba en la mesa y se ponía el mantelito en las piernas o era no era sé, hijo del demonio era, sí, eso güey, era en los
1: ochentas
0: pues estamos en los sesentas, imagínate en los sesenta,
1: claro
0: no, claro, la sociedad de los... Eh, acuérdate que eran abuelos ya. de los 50.
1: Ya, wey. pero estamos hablando de Cordy eso significa que estaba en los 70.
0: Sí, porque su pico en fue
1: de... en los 90. Sí,
2: sí, él nació en el 67 está, y fue él, a los 9 años. Esto fue en los, fue los ¿no? 76.
0: 74, 70, 70, 76. Ah, 65,
1: sí, sí, ah. sí. O sea, está entrando en los 80, que sigue siendo misma situación. O sea, en los 80 yo fui hiperactiva y mi mamá era como mete la deporte, sabes, como que salga a correr, que se ponga sí, a jugar, como, pero
2: como al husky, es, cánsalo
1: Sí,
0: como al husky. <ríe>
2: <ríe> <ríe> a lo que voy <ríe> es que
0: la, <ríe> a lo que es que la gente que está de adulta en este momento es gente que pasó su juventud en los 60 y en los 50s o sea los abuelos les sí. pues sí, traen sí, una sí. educación arrastrando que que pues la educación de los 80s probablemente nuestros padres vivieron lo, su, su educación en los 70s Ajá. y estos güeyes en los 50s o sea, están todavía más allá más este, entre más metras te vayas, pues la sí. raza es más sí, resistente. los más, papás menos conservadora saben, ajá,
1: Y menos, menos eh, conocimiento o entendimiento había sobre las cosas.
0: Sí. Acuérdate que los papás de los ochentas pues, vivieron su juventud de hippies, güey. <risa> Entonces, sí. este, bueno, pues aquí estamos en este momento de la vida de Kurt, en donde pues, él está viviendo esta separación de sus padres. Su madre se ausenta del hogar. Eh, Don cae en un estado de negación y se encierra en sí mismo. Algo, es un comportamiento que vamos a ver después en Court. Y, este, y la razón por la que Wendy estaba tan enojada, o bueno, probablemente la razón, hay muchas razones, pero la que le en el changarro al final es que Don era se iba mucho de la casa a hacer deporte, güey. Pero sí se pasaba de lanza, o sea, era árbitro, luego era entrenador y luego jugaba en dos equipos, güey. O sea... Y después Aguador. No mames, güey, o sea, no estaba en la casa, güey. Entonces, eso generaba muchas fricciones de, güey, ganas bien poco. Ese pinche tiempo, ¿por qué no se lo dedicas a hacer otra madre? Y además, o no hagas nada, pero ven y ayúdame en la casa, güey. Sí, claro. Sí, claro. O sea, güey, no estaba. Entonces, bueno, eso... Llegó un punto en que creo que terminó por tronarle.
1: Y hay un niño hiperactivo
0: en la casa, güey. ¿Y, y hay un niño hiperactivo Me en vuelvo la casa?
2: loca. Y sí, tengo ah. que cuidar a la otra también. No tengo que darle la atención solo a uno.
0: Así es. Pero pues también vuelvo a lo mismo. Es como que esa generación de la mamá se debe de encargar de todo en la casa. Y yo ya trabajo y a la chingada, ¿no? Entonces, pues Don termina mudándose a una casa rodante. Eh, Wendy se va a quedar con la casa y la custodia de los niños Don siempre guardó la esperanza de que Wendy recapacitara y, y, este, y pues volvieran pero eh, pues nada, estaba más lejos de eso no pasó mucho tiempo cuando Wendy ya estaba saliendo con Frank Franish era un tipo que ganaba el doble que Don y también tiraba el doble de putazos no. era bastante agresivo eh, ningún otro suceso aislado de su vida de la vida de Kurt, tendría un efecto tan ojete como el de este rompimiento familiar. Esto afecta a su personalidad de manera definitiva. Eh, Kurt va a interiorizar el divorcio como le ocurre a muchos niños, que es este, pues esta trascendencia de los conflictos que existían entre los padres. Lo hizo como es mi culpa, ¿no? Porque pues porque el papá lo decía, se lo ¿no? lo hacía sea, No, y, 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 no y se sin puede decirlo, manejarse. ¿no? Exacto. Y sin decírselo, pues, se daba cuenta que cuando lo regañaban o cuando él empezaba haciendo algo, detonaba de, este, discusión. discusiones entre los padres que no se, no se detenían a tenerlas enfrente de él. Entonces, pues él tampoco llegaba a entender la, de la separación de sus papás, porque pues todo el tiempo había habido estas discusiones enfrente de él y nunca había ocasionado que se separaran. Entonces, el hecho de que se haya roto el seno familiar, decía, no mames, qué pedo, ¿por qué fui yo? Yo tuve la culpa. De hecho, Mary, la hermana de Wendy, dijo en una entrevista, de alguna manera él pensaba que era él el culpable del divorcio de sus padres. Fue un momento traumático para Kurt. Pues, venía, pues veía que todo aquello en lo que él confiaba, su seguridad, la familia y su propia fuente de sustento, se desmoronaba ante sus ojos. Eh, en, lugar, en lugar de exterior, exteriorizar este, su angustia y su dolor, Kurt hace lo mismo que su papá, se encierra en sí mismo. En junio de ese año escribiría en la pared de su cuarto, odio a mamá, odio a papá. Papá odia a mamá, mamá odia, odia a papá. Solo dan ganas de estar triste. ¿Sabes también qué pasaba?
2: Ya a, a decir de la mamá que... Y bueno, a decir ya de mucha gente, no había cosa que más le afectara a Kurt que, que algo le... O sea, que lo humillaran o que algo le generara vergüenza, güey. Y el pedo es que, que en esa época, lo dice la mamá, el pedo es que en la época en la que nosotros tomamos la decisión de divorciarnos, no cualquier matrimonio se divorciaba, por más que hubieran muchos pedos, se quedaban claro. juntos. Y el hecho claro. de que nosotros hubiéramos tomado la decisión, o yo hubiera tomado la decisión de que nos divorciáramos, deja a Kurt como en la mirada de todo mundo, o sea, de, de sí, y tus uh, papás están divorciados, papás, no uh, yeah. no sé qué, no sé qué. Y eso fue algo que le generó mucha vergüenza, güey, y fue lo que lo obliga, o sea, lo, lo no lo obliga, pero sí lo convierte en una persona muy antisocial y muy retraída señalada
0: wey. también sí claro, como y, dices, y entonces wey. como le generaba
2: tanta vergüenza pues mejor se, se hizo para atrás güey ya con la sociedad ya no se metía güey
0: claro
1: para que uh -huh. no se metan conmigo
0: uh -huh. pues sí. sí sí pues sí y pues de ahí empezó que... a ser un
2: más rebelde más antisocial más todo las madre
0: claro es pues es que corte era un niño muy apegado a su familia güey él él nunca se quiso separar de ellos y al final lo obligaron a separarse de ellos. Eh, este evento también lo afectó a nivel físico güey terminó en el hospital porque no quería comer y lo lleva, y lo internaron por desnutrición. Que en ese momento pensaron que era desnutrición porque no comía lo suficiente, pero probablemente se trataba de Anorexia. los primeros síntomas de un trastorno gástrico que le había heredado su madre. Y que se le quedó toda la vida. Y que se le quedó toda la vida, así uh -huh. es. ¿Como su mamá también sufría de lo mismo? Sí, cuando nació, cuando nació Kurt, tuvo problemas de ese tipo. Ah, y pero como nervioso, parecido. más
1: bien. O sea, no pero era anorexia, más bien como... No, no,
0: Exacto,
2: no un problema en el sí, estómago. Sí, de
1: que pues. estoy estresada y no puedo comer.
0: Como, como que no asimilaba los alimentos, ya. o no le producía apetito, y entonces esto fue generando un pedo. A los tres meses que se consumó el divorcio, este, pidió a vivir con su papá. Él dijo, no, ¿sabes qué? Yo no quiero estar aquí. ¿Court? Sí, ¿court dijo de las
1: me... putizas que le metía y así?
0: Amaba a su papá. O sea, lo,
2: no, lo y adoraba. la mamá estaba con el güey, ¿no? Y él, la mamá ah, estaba bueno, con güey. Ah, bueno, y el otro güey puede ser que... que este, rey, este, no, no, este güey era un hijo Es de que de el puta. otro
0: güey golpeaba a la mamá. Y como este güey no po, y como Kurt no podía este, defenderla, güey, porque estaba bien morro, sí, ya, me, se me... desesperaba un chingo. No Entonces, sé si fue en
2: este momento o más adelante, pero cort fue testigo de cómo este cabrón le rompió el brazo a la mamá.
0: Sí, Ay, sí, 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 sí. No, no, no. Más o adelante. Sea, la madrisa, es mucho más adelante. Es, es más adelante.
2: Es un güey muy agresivo.
0: Chuby spoiler. siempre spoilea lo que viene. Siempre. Yo voy a spoilear
2: siempre. No, pero es, es un buen contexto para pa allí. Cuando llegue. Todavía
0: no pasa. O sea, lo que él ve en este momento es mucha agresión verbal uh -huh. de parte de él, a, de, de este güey a la mamá. Eh, y, y por esa situación. Él, él siempre también está discutiendo con la mamá de por qué está dividida la familia y esto genera más pedos en la casa. Entonces, al final, él dice, ¿sabes qué? Yo me voy con mi papá. Sí. Entonces, bueno, en este momento se va a vivir con los abuelos que vivían, con los abuelos y el papá. Sí. Y, este, y al poco tiempo, Don le dice, ¿sabes qué, güey? Vámonos a vivir a, a una, a una este, casita rodante enfrente de la de tus abuelos, tú y yo solos. Ah, pues, y en este momento, pues, también Don como que entiende que, que ha afectado mucho a su hijo y empieza a querer, este pues, satisfacer todos los, todo lo que, o más bien compensar todo lo que hizo mal con regalos materiales. Mm. Y le compra su famosa moto Yamaha Enduro 80, eh, que terminó siendo como que la envidia del pueblo. Y, pues, andaba ahí en su moto por todos lados. En ese tiempo, ¿Cuántos años Lisa,
1: tiene más o menos ahí, Kurt?
0: En este momento debe de tener unos... 14? No, no, no. no, no alrededor de, no, do, de 11, 11, 10, 11, Ah, ¿y traía motito? Sí, la iba a, aventar, iba a andar ahí en un monte baldío. De hecho, se iba a ese monte con una amiga que se llamaba que se llama Lisa Rock, que vivía a unas cuadras de su casa. Mm. Y se vuelve así su, su íntima amiga... Y andan para todos lados juntos, ella lo perseguía en bicicleta. Claro, <risa> entonces, llegaban al baldío y el güey ya le empezaba a dar ayer el baldío. Y este, y bueno, pues ella narra mucho de cómo era Kurt en ese entonces. Eh, una de las observaciones de Lisa es que Kurt podía pasar muchas horas sin emitir una sola palabra. O sea, el güey sentado, callado, pensando, 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 pensando. Eh, se había vuelto también un niño muy miedoso. Ah, ya en este momento exactamente tiene 10 años de edad. Eh, comenzó a entrar posteriormente a la pubertad y él, eh, el, que estuvo, el que estuvo presente en esta etapa de su vida, fue Don, la mamá completamente ausente. Mientras él trabajaba, este Kurt se quedaba en casa de sus abuelos, pero una vez que llegaba Don, pasaba todo el día con él, se iban a practicar algún deporte y terminaban cenando en alguna cafetería del lugar. Eh, fue un año en el que Don y Kurt fueron muy cercanos y probablemente el amor mutuo que se profesaron fue el más fuerte de lo que había sido, ni sería jamás. Esta etapa de la vida de, de, de Kurt la mar lo marcó, realmente este, la señaló más grande este, en, en de entrevistas y, este, y pues fue, fue un momento importante para él. Durante el invierno de 1976, George cambió de escuela para asistir a una escuela primaria llamada Beacon Montesano. Eh, los colegios eh, de dicha localidad eran pues más pequeños que los de Aberdeen y en pocas semanas el traslado de Kurt alcanzó mucha popularidad porque ya en estos tiempos ya el güey era como que ah, el niño guapillo del pueblo. Las niñas ya lo volteaban a ver yeah. y ya era señalado así como de que este güey y era distinto trae a los con demás, queso. trae con queso. Y esto parecía <risa> darle cierta seguridad, pero pues esa, esa popularidad y esa seguridad que mostraba pues también iba, este, pues como que siendo una cortina de humo de todos los sentimientos amargos y las circunstancias de su vida, que él, él era un niño muy inseguro, realmente, pero lo que mostraba a los demás era pues, la cara de el, 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 el cazarrecompensas, el, el caza güey, ¿no? Ahí de, de, del pueblo. Eh, cuando empezó el quinto... El quinto año, en otoño de 1977, Kurt estaba ya más integrado a Monte, así se llamaba, así llamaban a la escuela, eh, la conocía todo el mundo, pues era una. Todos los que estudiaban en Everton que terminaban en esa escuela, así que mm. pues era nada más como que un traslado de toda la raza. Y, este, y él empieza en 1977 a ver cómo su padre empieza a salir con mujeres. Entonces él. Esto vuelve a estancarlo. Como que dice, no mames, pues ya éramos una familia tú y yo. Sí, y traes ya. a alguien más. Y estás metiendo a alguien más. No, Entonces, la primera que lleva a la casa, pues le cae mal. Entonces, como que Don accede y dice, ok, 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 va. No te cae bien, la dejo. Pero luego, este, pues conoce a Jenny. Que tiene dos hijos y a corte en un principio le caen muy bien la familia o sea le cae muy bien tanto Jenny como los niños bueno era un niño y era niña y este y parecía aceptar la relación del papá y entonces Don dice no pues de aquí soy güey y se casa güey antes, 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 que que que
2: no. antes de que pase cualquier cosa
0: antes de que pase cualquier cosa y este, y pues al, después esto va a, bueno, Cort va en un principio a caer como que en un sentimiento de traición, de güey, si acepto la relación de mi papá, estoy traicionando a mi mamá, estoy traicionando a mi mamá. Entonces eso nos expone, pues como. como Hijo de pared, padres
1: ¿no? divorciados.
0: Ajá. Y bueno, pues obviamente le va a recriminar a su papá el hecho de que pues él le, haya, le había prometido que, que solo iban a ser ellos dos. Y el papá le contesta, pues hijo, a veces las cosas cambian, güey.
2: Sí, el papá dice sí. que le desilusionó, que, que dice, yo creo que él me, me malinterpretó porque cuando yo estaba muy dolido, que cuando me divorcié, yo le dije que no iba a estar con nadie más. Y pues en el momento en el que me caso, pues yo, eh, o sea, él se quedó con eso. Y es una... Cuando lo malinterpretó, se lo dijo... Pero así lo dice este güey. Entonces dice, es una... O sea, y, y pues Yo creo que más bien que supuso, era una
1: promesa. Yo creo que supuso, exacto Como que es un niño Lo va a entender, ¿sabes? Como va a entender ah, que no me voy a quedar solo Para siempre, que estaba Dolido y que no Pero güey, es un niño, no lo va a entender
2: claramente pero, no lo va Claro, Pero, a ver, pero ¿no? Y
0: además Y además un niño como Kurt Que era un güey que Súper le que exigía Atención wey. Entonces, si se había ido de casa de su mamá Porque estaba su hermana Y porque la mamá amaba al nuevo novio, pues él perdía atención ahí. Entonces él dijo, ¿dónde me voy? A casa de mi papá, porque ahí está mi papá que me va a pelar solo a mí y mis abuelos que solo me van a pelar a mí.
2: No, güey, y se mudó para estar con él. O sea, construyó no, sí, pero un pero también, hogar para ellos dos.
0: Pero también por sus ganas de tener la atención que siempre había de pedido ah, de su sí padre. Pidió. Entonces, cuando, cuando el padre se enamora de esta chava, de, de Jenny, y tiene dos hijos, dice no mames, pues, ¿dónde me van a repartir la atención a mí, güey? Claro. O pues sea, sí. ahora vuelvo a estar en la misma situación en la que estuve en casa de mi madre. Y este, y a pesar de esto, Jenny intenta ganarse su afecto, güey, de hecho. Y en
2: algún punto él, él lo intenta, o sea, también como que le gustaba estar ahí y disfrutaba sí. el tener una familia, güey, porque al final siempre quiso eso.
0: Sí, y es que Jenny no le caía mal, güey, uh -uh. no, para nada le caía mal, pero estaba en el punto de este, es, esta, este vaivén de, no mames, si, si me cae bien Jenny, estoy traicionando a mi mamá, y, 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 si, y, si, y pero al mismo tiempo no me puedo volver con mi mamá, o sea, tengo que estar aquí, entonces era una pinche lucha psicológica y de, no mames, entonces pues Jenny intenta ganarse el afecto de, de Kurt y empiezan como a pues a mimarlo, güey, a decirle, no, tú no tienes que hacer nada en la casa, güey, tú no tienes que barrer, ni trapear, ni ayudar a limpiar. O sea, empiezan a darle como, como privilegios, güey.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues sí. Y a Al lo, ser el, hijo,
1: el lo... hijo mayor, por lo que entiendo.
2: Los otros dos no, no sé de qué edad sean, güey.
0: No, pero además a los otros no les afectaba como le afectaba a Kurt. Ya. No, Entonces... claro,
2: pero, pero, pero pasaba Kurt a ser el mayor, el menor. Eran más grandes que gordos, más chico.
0: Fíjate que no, no lo no dice. Creo que eran wey. más chicos.
2: Ah, por la una foto en la que vi es el más grande él. Está ¿Sí? así él aquí, están los dos chavitos, y ya después viene el otro morreño. Ya.
0: Yeah. Pues uh -huh. bueno, pues entonces este eh, empiezan a mimarlo de esta manera y lo único que provocan es que aumente el rechazo, güey. Porque entonces le das poder, güey. Sí, claro. pues ahora, ahora yo tengo el poder de decirles cuándo ustedes están de la chingada, porque yo soy el, el que manda aquí, güey. Y empieza a tener una mala relación con los hijos de Jenny. Ya. Yeah. Pues para 1979 se cambian de casa y Jenny se embaraza, güey. Entonces se embaraza de Chad, Cobain, que ya es su medio hermano, y esto pues significa menos atención para Kurt. no
1: Ahora ya tengo que repartir, güey, es: yo ya tengo una hermana, se consiguió otros dos. Y ahora viene otro, o sea, tengo que compartir con
0: cuatro a mi papá. Sí, y aparte el recién nacido se roba la atención de absolutamente todo, porque obviamente necesita más pues porque atención, güey. Y por otro lado, la relación con su madre también estaba medio gacha, porque cuando la iba a visitar todos los fines de semana, volvía la discusión de la separación familiar. Y esta es una eterna discusión, güey, que pues separa obviamente a la familia en su casa y, y, y pues luego también Leland y Wendy nunca están de acuerdo güey o sea siempre que se ven para algo terminan Pelea. peleándose sobre la manutención o sobre eh, quién se va a quedar más tiempo a quién en un momento Wendy iba a visitar mucho a la casa de Leland porque de, perdón de Don porque iban a este a, a, a navidades o vacaciones pero entonces se emputaba a Wendy porque decía, no, güey, cuando tú te quedas a, a ella me tienes que seguir dando la manutención. Le decía, güey, no, porque ya tengo a la niña y en este momento la estoy manteniendo yo. Entonces, uf, pedos iban y venían. Y en este momento, pues, Leland, el abuelo de Don, también tiene pedos con Wendy porque le caga a Wendy, güey. Sí, dice, ya no se divorció, entonces. Se está pasando de lanza y bueno, las peleas y se vuelve esto un pinche círculo vicioso. Pinche círculo. Pedos y era, todo el
1: tiempo, wey.
0: Y era el pedo en el que vivía Cort todo el tiempo. Entonces, bueno, pues, este, las vacaciones que, que terminan siendo un gran problema son las de 1978. Este, Cort va a terminar obligado a pasearse en media docena de casas, porque pues, tenía que ir a visitar a todos sus familiares, que de Wendy, que de Jenny, que de acá con los abuelos, que la casa del, de los, del novio de Wendy. Y entonces, pues, sus sentimientos, si bien los sentimientos por, por, por Jenny eran una mezcla de afecto, pues también había celos, también había traición, todo esto que estaba en su cabeza. Y, este, y por otro lado, pues, Frank Franich era pues un güey que bebía en exceso, güey, que era sumamente agresivo. este De hecho, hubo un incidente que es el que marca Chuby, que es cuando este, se pelean. Momento. Si quieres, platícalo, Chuby. No, no, es? no, no adelante,
2: wey? por favor, a mí me gusta hacer el spoiler y ya que tú lo cuentes algo, ah, Mira qué cabrón eres, güey. <risa> me gusta arruinar la sorpresa. Me gusta la, la sorpresa, premisa
0: güey. Luego... <risa> bueno, pues se empiezan a pelear y pues se le, se le pasa la mano a este vato, yo creo, que le truena el brazo a Wendy. No mames. Y la tiene que ser hospitalizada. Eh, cuando se recupera de la lesión, ella niega este, presentar cargos. no El hermano de, de Wendy, Chuck, amenaza a Frank de, de que le va a romper el hocico. Pero pues nadie puede cambiar la entrega de, de Wendy. Wendy claro. le profesaba mucho entrega a este güey porque pues no mames era su sustento. Y
2: Ay, esa señora, no, no señora que me causa
0: tanto. No conflicto. quería, así güey, no wow. quería como que, que salirse, de, que, quedarse sola sin esa lana. Porque si bien ya trabajaba Wendy, pues este güey... Este sí, la mantenía en un buen o sea, nivel. Así es. Eran lujos ya, ¿no? Tenían televisiones por cable, madre y media. O sea, yeah. que pues este güey era el que les daba. Y... De, había, hubo un punto en el que él también, como que decía, ah, también, como que la manipulaba, ¿no? Porque antes de que llegara Franca a su vida, eh, ella tuvo broncas de incluso no poder pagar ni siquiera las facturas del, de la luz, güey. Entonces, como que la sufrió un chingo y eso hizo que, que no quisiera regresar a ese momento.
1: Sí, le daba miedo, pues. Eh,
0: en aquel año, Kurt tenía 11 años y este pues era muy chiquito eh, era pequeño era escuálido era muy flaco eh, nunca se metía este nunca se metía ¿no? ¿No? ¿drogas? ¿nunca se metía drogas? todavía no yeah. todavía no aún no todo. exacto
2: aparte no está tan lejos güey spoiler
0: verga <ríe> <risa> Chale. Yo iba a estudiar
1: un chingo para dar spoilers a partir sí, de güey. Ya, siento,
0: güey. Siento que nada más estudio para spoilear. La, a sí, 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 sí. Si tú te es callas, yo spoileo. Si,
2: si tú haces huecos, yo spoileo.
1: Si le dudas, si sí. mira.
0: Hijo de la chingada. Bueno, pues nunca se sentía tan impotente o débil este, como cuando estaba frente a Franish, el novio de la uh -huh. mamá. Este güey, pues como les digo, era sumamente violento y como él se veía incapaz de proteger a su mamá por la edad que tenía, eh, la, la tensión de presenciar estas peleas entre ellos, pues va a llevarlo a temer por la vida de su mamá, ¿no? Incluso la, la propia, ¿no? Porque aparte agarraba para... Sí, güey,
1: le rompió el brazo a mi mamá. ¿Cuánto falta para que esto escale? güey. Sí,
0: Así es. Y entonces empezaba a compadecer a su mamá, pero también pues al mismo tiempo decía, güey, ¿por qué no lo deja? Entonces, esto hace que tanto su papá como su mamá se le caigan del pedestal. empieza, empieza Eran sus dioses, güey, eso, el, los, sus papás, y poco a poco comienzan a, a, este, pues, a caer para él. Eh, no podía ya confiar en ellos. Los conflictos internos comienzan a ponerse de manifiesto en la conducta de Kurt. Eh, el güey el empezaba a replicarle a los adultos, se negaba a, colab a colaborar en tareas de la casa este obviamente no tenía una autoridad en ningún lado todavía, pero ya empezaba a este, a intimidar a otros muchachos güey y esto ya... ¿O ¿Entonces sea,
1: se volvió bullying?
0: Pues sí güey y empezaba, y empezaba ya no querer asistir a la escuela y vaya como rebelde ya entonces, este, pues los profesores y los papás acabaron involucrándose en el asunto, ¿no? Porque decían, no mames, ¿qué pedo con este güey? Está cambiando un chingo. Y, y, y pues todo el mundo se preguntaba pues por qué este güey, que es que era un chico tan encantador, güey, tan pinche, que le caía bien a todo el mundo, de repente se ha vuelto en esta persona tan desagradable para la sociedad. Y entonces, al, y, y al, al borde que ya en este punto Don y Jenny no sabían qué hacer. Wey. Entonces dicen, ¿sabes qué? Hay que llevar a nuestro hijo al psicólogo. Ah,
1: Entonces para es eso primera. sí. Para eso sí al psicólogo. ¿Y ellos cuándo?
2: Pero Bueno, pues claro. creo que es al primero de todos los averiados que hemos hablado que hay. Que lo Que alguien lo lleva al a algún lado, güey. Sí.
1: Que sí. no sea rehab.
0: Sí. <risa> ¿sí? <risa> no sé. sí, rehab no cuenta, ¿eh? No, no, no. Sí, no, no mames. Bueno, pues las, las, los, conflictos, los conflictos familiares siguen. Empiezan a, este, a, a darse muchos, muchos de esos este, problemas frente a, frente a Kurt. Hasta que, hasta que ya dicen, ¿saben qué, güey? Vamos a una terapia familiar, güey. Mm, pero... Pero ah, ah, solo lo dicen porque uh -huh. Don y Wendy nunca logran coincidir en sus horarios y este y el que sí termina yendo al terapeuta es Kurt pero el terapeuta les dice, güey, no mames, el niño necesita una familia estable.
1: Wei. Sí, sí, hay mucho movimiento pues ahí. Tienen
0: que hacer algo. Entonces Don toma la iniciativa y dice, ¿sabes qué, güey? Este pues se va a tener que ir a vivir conmigo, güey. Y entonces propone, el papá, el papá pro, propone este, que se vaya a vivir con él. Y este, pues ya en este momento Don y Wendy ya llevan varios años divorciados. Pero algo que yo nunca entendí es que ellos no dejan de sentir como odio ante el uno contra el otro, güey. Aunque pasaban los años, Serían. nunca le bajaron. Ya, ya ven estas familias que se divorcian y después de un rato se llevan bien. O sea, sí. ya, güey, ya pasó. Sí, sí, sí. No, estos güeyes nunca. O sea, era, era como que un odio constante. Y, y este... la
1: importancia
2: de ir a terapia. Claro, sí. Pero no había tiempo, Lord.
1: No coincidían. No, estaba no, cabrón, el
2: fútbol era árbitro, güey. Era árbitro, güey. Ah, también no mames. Sé, el golf importante, güey. Las golpizas,
1: man. las visitas al hospital por los brazos,
2: güey. O sea. ¿Qué? Mi esposa se va a golpear <risa> solo, <¿o> ¿qué? Güey, <risa> 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 por favor ve a terapia, güey.
0: Sí estaba bien, cabrón. Además como que el, esa, toda esa ira que traían se intensificaba por el tema de los morros. Claro.
1: claro.
0: Y y entonces Wendy había tenido.
1: Oye, y tiempo ¿y la hermana ahí qué pitos uh -huh. toca, güey? O sea, ¿la hermana valiendo pito también allá en la casa de su mamá o qué?
0: Pues es que la hermana ahí andaba, güey. Pero como, como... Como es no que, es famosa, biografía... no nos
1: Exacto, güey.
0: Como la biografía habla de Cort, la hermana pasaba de la hermana sí, sí estaba
1: tocando pitos por otro lado.
2: Si ella hubiera querido que habláramos de ella, hubiera hecho algo, güey. Si hubiera hecho, no <ríe> <ríe> sé, cantate. Su manager, algo, güey, güey, al menos. ¿Algo? ¿Algo?
0: <ríe> su bueno, algo, al, al, algo, algo que destacan pero esto ya me voy a regresar un poco es que ella era muy buena imitando las voces de los dibujos animados güey. Y, la, y la mamá antes de que se divorciaran y pasara todo este pedo en los años felices uh -huh. pensaba que qué chingón hubiera sido, qué chingón sería que Kurt se fueran a, a Disneylandia los dos a trabajar y que Kurt se dedicara a dibujar y ella a doblar voces uh -huh. entonces como que era como el sueño guajiro de la mamá que pero nunca pasó así, no, nos hubieran violado en Disney, güey, qué pedo. No mames. Pues ya ves que Disney está de la chingada, güey.
1: ¿Y yo qué? ¿No viste
0: todo lo que pasó en Disney? No. Wey? ¿Qué pasó, güey? Oh, no, Todos los morros que estuvieron ahí, Disneycito. de chiquitos que tuvieron broncas de acoso sexual.
2: Ah, lo de Disney Channel, ya ese pedo? Sí,
0: ah, wey. Disney
1: sí, sí, Channel, güey. Sí, sí, sí. Estamos hablando Ay. de Disney World, wey. Disney. Güey, imagínate no, qué
0: que pasaba si aventabas a los morros.
1: Ah, como Disney Corporativo, güey, o sea... <ríe>
0: Ya no confía en ninguna de esas pinches empresas. Pero bueno, el chiste es que... otra este vez pedo, nos
1: pasó lo mismo que la reina de Inglaterra.
2: Sí,
0: sí, 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 sí,
2: sí. Pero fue, fue más cortito el lapsus, amigos. Una disculpita.
0: Lo siguiente que ocurre en la vida mientras, de esta pareja, mientras están dando en la madre, como siempre, Don y Wendy, es que muere Charles Fradenburg, que es el abuelo materno. Okay. Le, da un, le da un infarto este, y... Era justo 10 días después de que cumplió los 70, 60 años. Y, este, y bueno, pues la madre de Wendy, Peggy, que siempre había vivido recluida, y hay una razón por la cual pasó esto, pues empieza, pues se queda sola, güey. Entonces Wendy temía que con la pérdida del papá aumentara el, el, el aislamiento de su madre. Este extraño comportamiento que tenía Peggy, eh, se debía a un, pues, a un suceso que había ocurrido en su infancia. Cuando Peggy tenía 10 años, su padre se atravesó el vientre con un cuchillo delante de toda la familia. ¿Bajo qué,
1: ¿Qué texto güey?
0: James Irving sobrevivió al intento de suicidio.
1: Ah, sí. pensé que había y sido como, ¡ay, se me cayó! ¡Ah! Eh, seas... ¡Ah!
0: No, güey, se enteró el cuchillo. No, güey, se enteró el cuchillo enfrente de toda la familia. No, wey, me voy a suicidar. ¿Quién
1: quiere
0: ¡Oh! carnitas? Pues, ¡No! ¡Oh! Espérate, güey. este, so, Sobrevive al, al, al intento de suicidio y lo internan en, en un hospital psiquiátrico en Washington, pero después el güey se arranca las, las, este, las heridas, güey. O sea, tiene otro otro. O sea, pinche... estaba
2: suturado y se arrancaba las pinches suturas o qué. Pedo? Se
1: metía la pinche mano, ¿ok?
0: Pues no sé qué chingados hizo, pero se arrancó la sutura mm. y al final muere por eso, güey.
2: No mames.
1: Sí. O sea, pero ya... O sea, ya grande.
0: Pues Porque sí, mamá... pero es otro caso de, de sí, muerte problemas extraña, güey. O sea, problemas psicológicos,
2: Sí, de mentales, sí, ajá, sí, sí, sí. De, de enfermedades mentales.
0: Y además que es un pedo que nunca se habló. O sea, fue, ah, tu abuelo murió, pero mm. era como un como una hubo un accidente
1: algo, con un cuchillo como un tema tabú. mientras Ajá. cocinaba Pancita.
0: Ajá, pero ahí estamos <risa> ahí estamos viendo pues como que había muchas cosas que para la cruda de tu otro <risa> abuelo <risa> que traía ahí como arrastrando, güey.
1: Sí, o sea, ya tenemos ahí un alcohólico golpeador, este, y ahora un suicida que quién sabe cuál era el problema que traía de origen.
2: Y el bisabuelo que se voló los sesos también, el del otro lado,
1: Ajá. con la pistola,
2: Kika también lo, lo, presenció, lo presenció, la abuela.
1: Ajá. O sea, su mamá, este, con violencia el, doméstica.
0: Fractura de brazo.
1: Fractura de brazo enfrente de él. O sea, ahí le vamos sumando.
0: El papá que, que lo golpeaba, güey, lo, lo Entre violento le pegaba y violento y mil cosas. Le pegaron por todos lados, güey. Sí, güey. O sea, y lo traicionaron
2: los dos al fin y al cabo.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues sí.
2: Al menos él lo vio así. Es su sentir, pues, ajá. Sí, eh.
1: pero ese no es problema psicológico, ¿no? O sea, es, sí, no. hay un back importante en estos.
0: Claro. Pues estamos llegando a 1979. Él ya entra a la escuela, al Junior High School de Montesano. Y bueno, ya esta vida es del 79 al 82. Es como que la parte en donde me gustaría meterme hoy, al próximo episodio, donde vamos a empezar allá a hablar de, de cómo se fue eh, caminando hacia la línea de lo que va a llevar a, a, a Nirvana, al Nirvana de su vida. <risa> este, y y bueno, Vas. pues yo creo que nos vamos a quedar aquí, ¿no?
1: ¡Qué fuerte! O sea, hasta este momento solo es como, ¿qué está pasando? Es un Pero caos. eso es,
0: te, te da un chingo de pie a entender qué sí, pasa sí, con el sí. después. Wey.
1: No, a ver, si tienes también como bugs, como estos que acabamos de mencionar, y luego a eso le sumas eventualmente drogas, eh, relaciones tóxicas y depresión sí. no, no bien tratada, sabemos en qué te termina el
0: cóctel. Puta. Claro. Y termina por valer madre. <ríe>
1: Así de, quiero, no, no sé si preguntar, pero voy a preguntar, eh, Ale, ¿con qué te quedas? Así como.
0: Con depresión, güey. Sí, con una
2: pinche depresión
1: vinculada. No oh, mames.
0: Con depresión y ahorita me voy a chingar un pomo.
1: Ay, sí.
0: No mames.
1: Bueno, Ale, ¿te quedas con depresión?
0: Sí, yo con depresión.
1: Shubi, ¿con qué te quedas? ¿Vas a seguir llorando la sangre de Cristo?
2: Depresión post episodio Espérate, si ¿sí hay todavía sangre de Cristo para llorar Ay, Saca otra vez vinito Mira, yo, yo con lo que va a quedar ¿no? Qué bueno que me preguntas esta vez No, la verdad es que, que Sí es algo
1: Otra Ay, vez lleno de vino
2: en su... Es que es bien triste O sea, ver las imágenes de este güey de Chavito Ver O sea, era un güey que, que Tenía un chingo de amor y es algo que él te iba a preguntar Durán se supone que los cuatro abuelos, güey, le, le, al principio le daban un chingo de amor porque fue el primer nieto de ambas familias, pero dentro de todos los relatos nos habla solamente de los abuelos paternos. Los, eh, los abuelos maternos, pues fueron en los primeros años y después valió madres.
0: Pues es que te digo que la, la abuela materna está traumada, cadiscos, güey. Sí, mami. Y, <risa> y del abuelo paterno no, no dice nada, güey. Pero acuérdate que, acuérdate que pasaba mucho tiempo de morro en la, con la familia de la mamá, que eran los músicos, güey. Uh -huh. Entonces, como que ahí tuvo esa relación con ellos. Estaba el tío que era tenor, que estaba la hermana. Sí, que siento de la mamá.
2: que era más con los tíos más que con los abuelos. ¿no? Pues
0: era con la familia de ella, porque él siempre tuvo más que ver con la familia de ella que con la familia del papá. Okay. Aunque se llevaba bien, pues Iris era su, 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 el, el, el consentido de ella, era Court pero pero finalmente eh, no tenía tanto que ver en cuanto a su esencia como persona como con los otros. Claro. Sí, está cabrón. Está cabrón y, y...
2: Dato, dato curioso, el, el documental de que les platicaba hace rato, lo produce, híjoles, que también es spoiler, lo termina produciendo la hija de Cort. Y es algo que, que, que se llama súper cabrón, o sea, es,
1: es productor fuerte, ejecutivo wey.
2: al final, pero, pero, y las imágenes son impactantes, o sea, realmente es algo muy cabrón, y verlo desde chavito y ver toda la evolución está, está, está cabrón, si pueden ir a verlo, pues vayan amigos, está en HBO Max, se llama Court, eh, no me acuerdo exactamente el nombre, pero se los dejo en la descripción. Court Cobain ponen en, en HBO Max y ahí está, y está bastante, bastante buena.
1: Muy bien. Eh, yo me quedo con depresión post episodio, güey. Yo, yo creo que ahí ya lo dijimos, ¿no? Como otra vez se aparece el tema mental y esta, este mix que sucede desde que está niño y este tema de sus abuelos, de la falta de estabilidad y lo que eventualmente se viene, la fama, el dinero, el alcohol, las drogas, relaciones tóxicas, pues ya sabemos dónde acaba Entonces, nada, me Así quedo es. con que... Amigos, vayan a terapia. Sí, cada episodio yo. Amigos, vayan a terapia.
2: Por favor. Sí, por
1: Pero bueno, este, qué bueno que nos acompañaron. Ya para cerrar, Shubi, no. Durán, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Corsario.hereje en Instagram y Twitter. Eh, y Twitter. y Otra y, vez. Y, este, y TikTok. En Twitter también estoy. Estoy como <risa> Funk Pop. ¿Cómo? ¿Cómo? No te burles. ¿Cómo? Funk pop, es un desmadre.
2: Funk <risa> pop, híjole, nos puedes contar por Uy, qué, güey. No, no, no,
0: no. No sé, güey, fue lo primero que se me ocurrió.
2: Wey. Es como cuando te piden tu correo cuando estás ya creciendo, pero no has crecido lo suficiente y es como Bebito Rockero 3722, así es el funk
0: pop. <risa> ese bicho TikTok ni siquiera ese Twitter ni siquiera me acuerdo cuándo lo hice, güey. Qué oso. Pero bueno,
1: lo pueden seguir ahí, amigos. Eh, Shubi, a ti, dos cosas. Tu recomendación musical y tú, tu, eh, ¿dónde tus redes? ¿Dónde te podemos encontrar?
2: okay perfecto. Eh, tengo dudas si ya hablé de estos venezolanos, de los mesoneros. Ya hablé mm -hmm. de los mesoneros en este canal. Qué bueno que no lo he hecho y qué gusto que no lo he hecho. Eh, seguramente <risa> ubican algo que ha hecho el vocal de los mesoneros, que es Luis, eh, seguramente han escuchado la, la canción de Mónaco De Lagos El vocalista de, de Mónaco tiene una banda desde mucho atrás Que se llama Los Mesoneros Una banda de rock venezolanos Que radican en Ciudad de México Y que de verdad son una chingada bandota Yo sé que siempre les digo que Es una chulada la recomendación que hago Pero de verdad Los Mesoneros es algo que está en mi O sea, en mi Spotify Todo el tiempo en Apple Music Ahí lo estoy, escuché escuche, escuche Me encantan, vayan y escuchen Todos sus discos son muy buenos esa es la recomendación de la semana. Y pues en mis redes estoy como guión bajo chubi x -u w y. Muy bien.
1: muy bien. Perfecto. Tus recomendaciones son muy, muy... Uh, se agradecen mucho. Son muy bien aceptadas. Ya
2: estamos trabajando en el playlist, en el, en el playlist oficial de averiados, donde van a estar las recomendaciones. Y también canciones de los artistas que hemos hablado y canciones que han aparecido aquí en el... Bueno, que deberían estar apareciendo en los episodios, pero... Que no
1: <risa> Pero bueno, ahí lo van a poder encontrar. En cuanto lo tengamos, amigos, se los vamos a dejar saber en Instagram. Acuérdense en seguirnos, Averiados Podcast en Instagram. Y si tienen alguna duda de dónde nos pueden encontrar, ahí estamos taggeados en todos los posteos siempre. Entonces no hay ningún problema. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como LordsJ y en TikTok como LordSconX. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. No lloren.
0: Bye, bye. Gracias, bye. Besitos a esos pompis deprimidas. Mm.